0: Anscheinend hat Gott jetzt mal einen speziellen Plan für mein Leben. Wieso tun meine Brüder mir das nur an? Ich habe doch nur das getan, was mein Vater von mir verlangt hat. Der Traum bewahrt sich doch. Es ist zwar nicht schön, von den Brüdern als Sklave verkauft zu werden, doch hier lässt es sich leben. Ich werde hier sterben, weil ich alles richtig gemacht habe. Habe ich meine Lektion nicht gelernt, hm? Huh? als mich meine Brüder als Klein verkauft haben? Aber wegen ihnen komme ich jetzt hier um. Gott, deine Gedanken sind so viel höher als meine.
1: Das Thema ist From Dream to Destiny. Es geht um den Josef und das Thema ist Der Verlierertest. Der Verlierertest, und du wirst noch verstehen, wieso, wieso ich diesen Titel so gesetzt habe. Der Josef im Alten Testament, was mir mega, mega an diesem Typen gefällt, ist nämlich dieses Wort, die Gunst Gottes war immer mit Josef. Und ich habe eine Grafik äh, gezeichnet, und zwar, es beginnt mit einem Traum. Josef hatte einen Traum. Und den Traum, den Gott dir gibt, den muss man immer interpretieren, oder man versucht es zu interpretieren, aber vom Traum zur Bestimmung, vergingen 13 Jahre und es kam anders, als ich Josef das vorgestellt hatte, weil in 13 Jahren durchlief Josef zehn Tests. Zehn Tests und jeden einzelnen Test hat Josef bestanden. Und ich möchte es ganz, ganz klar sagen, wenn wir über Tests sprechen, hat es für mich immer einen bitteren Nachgeschmack, weil ich komme ja von der Schulwelt. Das ist jetzt nicht negativ, aber Tests in der Schule... Das habe ich gar nicht gerne gehabt, weil es ist ein Test. Aber ein Test muss man so verstehen, wie Michelangelo stand von diesem großen Marmor und hat sich entschieden: Ich werde aus diesem Marmor diesen David herausmeißeln. Dann haben Leute ihn gefragt: Wie hast du das hingebracht, aus diesem Marmor einen David hinzumeißeln? Und die Antwort von Michelangelo war gewesen: Ich habe all das vom Marmor weggeschlagen, was nicht zu David gehört. Und das ist ein Test mit antworten Worten, Gott schlägt aus unserem Herzen Dinge hinaus, die nicht zu uns gehören. Stolz gehört nicht zu uns, das hat keinen Platz. Egoismus gehört nicht zu uns, Unsicherheit nicht und auch nicht Angst. Und das Ziel von Gott ist immer, dass unser Gold unser Herz so richtig nach vorne kommt. Das ist die Idee von den Tests, also nicht um dich zu prüfen, sondern das Gold Gottes aus deinem Leben herauszubringen. Das hat Gott bei Josef gemacht, durch zehn verschiedene Tests. Und ich möchte beginnen, Josef war 17 Jahre jung und wenn ich über Tests spreche, gibt es etwas Wichtiges zu wissen. Jeder Test kommt unangemeldet. Das ist nicht wie der Lehrer, der sagt, am Donnerstag haben wir dann die Prüfung über Englisch. Mach Gott nicht. Du weißt nie, wann kommt der Test. Und da stand Josef auf, er wurde vom Vater in das Feld geschickt und hat gedacht, cooler Tag, ein Feldtag. 1. Mose 37, 13 bis 14, 18 bis 24. Ein sehr, sehr langer Text. Da sagte Jakob zu Josef, was der Vater? Geh zu deinen Brüdern nach Sichem und erkundige dich, wie es ihnen und um dem Vieh geht. Dann komm wieder und berichte mir. Gut, sagte Josef. Er verließ das Tal von Hebron und machte sich auf den Weg nach Sichem. Seine Brüder kannten ihn schon von weitem. Noch bevor er sich erreichte, beschlossen sie, ihn umzubringen. Da kommt ja der Träumer, spotteten sie untereinander. Los, wir schlagen ihn und werfen ihn in einen tiefen Brunnen hier in der Gegend. Unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Ja, dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen, aus seiner Berufung, Bestimmung wird. Nur Ruben wollte ihn retten. Nein, wir dürfen ihn nicht töten, rief er. Bitte vergieß kein Blut, werf doch Leben in den Brunnen hier in der Steppe. Ruben wollten ihn später heimlich wieder rausziehen und zu seinem Vater zurückbringen. Kaum hatte Josef sie erreicht, dann rissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in eine leeren Brunnenschlacht. Und weißt du, wie sich Josef fühlte? Hier sind die Gefühle von Josef. Wieso tun meine Brüder mir das nur an?
0: Ich habe doch nur das getan, was mein Vater von mir verlangt hat. Ich bin aufs Feld gegangen, um zu schauen, ob sie die Arbeit machen, die sie auch tun sollen. Und sie? Sie haben mich zusammengeschlagen und verkauft. Diese, diese, elenden Schweine. Das sind doch meine Brüder. mein Vater das wüsste, hey, er würde sie alle, er würde sie alle, er würde sie... Ich bin auch sein Lieblingssohn. Und jetzt? Jetzt werde ich weiterverkauft. Wo ist mein Mantel?
1: Also, Josef kam in diesem Brunnen und ich möchte es euch ganz bildhaft illustrieren. Das ist der Verlierertest, das ist der Moment, wo du in deinem Leben alles verliest, auf einem Augenblick. Und so sieht es aus im Brunnen: mega dunkel. Und in einem Moment verlierst du alles. Es gibt manchmal Momente in unserem Leben, da sind die Tests mega, mega hart. Du verlierst deine Arbeitsstelle auf einen Schlag. Es kann sein, dass Dinge in deiner Gesundheit oder Familie geschehen. Das hast du nicht gedacht, als du morgen aufgestanden bist. Wenn wir in diesem Brunnen drin sind, dann haben wir oft die Frage, warum Gott? Ein bisschen fortgeschritten, fragen wir, ja, wozu Gott? Was ist dein Plan mit dem? Und oft fühlen wir uns als ein Opfer und dann sagen wir, ja gut, meine Brüder sind schuld. Ich bin ja nur ein Opfer. Sie waren gemeint, Sie waren eifersüchtig, konnten nicht mit dem umgehen, dass ich mehr gesegnet bin als Sie. Und plötzlich bist du so einer Opferhaltung drin. Das Problem ist, Josef kannte nicht, was geschehen wird in der Zukunft. Ja, wir wissen, wir wissen sagen, ja, Josef, take it easy, das ist nur ein Brunnen, das ist nur ein kleiner Test. Du wirst doch acht weitere Tests bestehen und du wirst dann die Nummer zwei werden. Gott hat einen coolen Plan mit deinem Leben. Das Problem in dem Moment bei Josef war gewesen, er wusste nicht, wie seine Geschichte weitergeht. Und das sind die Tests in unserem Leben, die kommen irgendwann mal, unerwartet, unbestellt. Und dann ist die Frage, wie reagieren wir? David hat in der Bibel auch einen solchen Moment wie Josef. Und wir können lernen, wie geht man um, wenn man in diesem Brunnen drin ist. David sagt im Psalm 34, Vers 2 bis 4, Ich will den Herrn alle Zeit preisen. Nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Von ganzem Herzen lobe ich ihn. Wer entmutigt ist, wer im Brunnen ist, wer alles verloren hat, soll es hören, und sich freuen. Preis mit mir diesen großen Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen bekannt machen. Das sind so Brunnenerlebnisse. Ja, ich weiß, dass du denkst, das passiert mir nie. Oder immer du. Wir alle werden Momente erleben, wo Gott vielleicht Dinge wegnimmt, wo dir mega lieb ist. Und dann ist immer die Frage, dann muss es noch Dinge in meinem Herzen geben, wo Gott das Gold noch mehr herauspolieren möchte. Mein erster Gedanke ist, es entsteht immer Angst. Wenn wir solche Brunnenmomente haben in unserem Leben, ist immer Angst. Und die Angst ist immer so, es wird nie mehr gut werden. Nie mehr. Nie mehr. Es kommt nie mehr gut. David sagt im Psalm 34, Vers 5, als ich beim Herrn Hilfe suchte, erhörte hörte mich und befreite mich aus aller Angst. Jetzt denkst du ja, äh, David hatte keine Angst. Man muss immer, wenn man so einen Bibelfest liest, wenn man theologisch unterwegs ist, immer lesen, was steht vorher und was steht nachher. Im Vers Nummer 1 steht geschrieben: David traf den König Abimelech. Und als David diesen König sah, zuckte er zusammen. Die Angst war in sein Gesicht geschrieben. Der war panisch. Angst. Angst. In das Gesicht geschrieben. Und weißt du, was David machte? Der Mann, der Gott vertraut, fing an, Schauspielerunterricht zu machen. Er hat sich verstellt und ließ bewusst den Speichel in den Bart so laufen, so. So wie ein Psycho. Wirklich, das steht so geschrieben. Und dann hat Abimelech ihn gesehen und gesagt, hey, der hat den Knall in der Schüssel. Spät den einen, der braucht eine Zwangsjacke. Und so kam David, der Mann nach dem Herzen von Gott, aus der Situation. Hm. Keine Angst, gut gespeichelt. Ist es nicht krass, wenn wir Angst haben, ist oft kein Blut mehr in unserem Kopf, der Kopf tickt oft nicht mehr richtig, stimmt das? Wir machen Dinge, wo du denkst, was habe ich mir dabei eben nicht gedacht? Es gibt für mich so eine wunderbare Geschichte, und zwar, wenn wir solche Brunnenmomente haben, und ganz by the way, ich wünsche dir diesen Brunnenmoment voll nicht, gell? Ich sage gar nicht aus, wie wir es erleben, jetzt, vielleicht morgen, ähm, der Punkt ist das, wenn wir solche Momente erleben, gibt es eine Geschichte, und zwar ein Mann kam jeden Tag nach Hause, ging in die, zur Veranda und da war ein großer Baum. Und jeden Tag, bevor er in das Haus ging, umarmte er den Baum. Und alle dachten... Was ist mit dem los? Wer umärmt schon einen Baum? Und immer als er reinkam, war er glücklich. Da hat man seine Frau gefragt, du sag mal Schatz, was machst du da immer beim Baum? Ist da Limonade drin, wie bei Pippi Langstrumpf? Oder ist da Bier drin? Oder ist da irgendwie Musik? Da hat er gesagt, jeden Tag, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, habe ich Sorgen. Ich habe Nöte, ich habe Dinge erlebt und ich merke, es belastet mich. Und dann umarme ich so lange diesen Baum und dieser Baum ist für mich Jesus. Und ich umarme so lange Jesus, bis ich merke, dass meine Ängste, meine Sorgen, meine Zweifel bei diesem Baum, bei Jesus angelangt sind. Und dann komme ich hinein und bin total happy. Meine Frage ist immer, wie geht man um, wenn Angst, Sorgen anklopft? Man muss, man sollte ein Ritual entwickeln, nicht Speicher runterlaufen, ist kein gutes Ritual. Sondern etwas, wo du merkst, wo deine Angst, die ist oft unberechtigt, auch zur Ruhe finden kann. Der zweite Gedanke ist mein Schreien. David und auch, ich glaube, auch Josef, die schrien im Brunnen. Es heißt in Psalm 34, Vers 6 bis 7, wer zu ihm aufschaut, wer zu ihm aufschaut in diesem Brunnen, der Stahlt vor Freude, sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Ich habe es selbst erlebt, ich war am Ende, da schrie ich zum Herrn. Es gibt einen Unterschied zwischen Schreien und Jammern. Kann ich das für alle Italiener wiederholen? Und auch für alle Neymar-Brasilianer. Jammern und Schreien ist nicht das Gleiche. Josef hat nicht gejammert. Jammern bedeutet, meine Brüder sind nicht fair, mein Vater ist nicht fair, das Leben ist nicht fair, sondern das ist Jammern. Jammern ist immer, ich bin ein Opfer, ich kann gar nichts dafür, ich bin total richtig, aber alle anderen sind total falsch. Sondern schreien bedeutet nichts anderes, wenn du in diesem Brunnen bist, alles ist auf einem Schlag weg, bedeutet nichts anderes, Gott... Du hast den Überblick. Du hast einen Blick wie ein Puzzle. Du kennst das ganze Bild. Du hast mein Leben in deinen Händen. Und dieser Brunnen wird nicht mein Ende sein. Es sei denn, es ist mein Ende. Du führst und du leitest. Und du bist noch immer unter Kontrolle. Aber Gott, ich verstehe nicht dieses Bild, weil ich sehe nur jetzt diesen Brunnen. Und es ist ein Puzzleteil, ein Test. Und dann kommen Tests nach einem Test und Tests und Tests und Tests und Tests und Tests und Tests. Und Tests, und Tests. Alles, was ich sehe, sind nur Einzelteile. Aber schreien bedeutet, liebe Freunde, Gott. Lass mich deinen Plan verstehen. Lass mich deine Wege gehen. Lass mich fühlen, wie du fühlst, sprechen, wie du sprechst und handeln, wie du handelst. Und ich schreie so lange, bis in meiner Seele Frieden und Ruhe hineinkommt und mein Geist über der Seele regiert. Verstehst du, schreien tut man in den Momenten, wo du Gott nicht verstehst. Du schreist in deine Seele, dass Gott hat den großen Plan in deinem Leben. Kein Brunnen wird Josef killen, außer, der Brunnen ist effektiv, der letzte Station kann ja auch sein. Meine Ehrfurcht. Was bedeutet Ehrfurcht? Und Josef hat ja einen wunderbaren Mantel bekommen, und äh, dieser Mantel ist mega, mega wichtig. Mega, mega wichtig. Weil. Steht mir noch, gell? Ist doch meine Farbe, ich bin so ein Sommertyp. Hast du gewusst? Winter ist nicht mein Ding, das ist zu kalt. Sondern, es ist auch interessant, die Salbung. Bei Josef lag nicht im Gewand, weil die Brüder aber gedacht, wenn wir Josef diesen Mantel wegnehmen, den Lieblingsmantel von seinem Vater, dann ist Josef gebrochen. Die Salbung, liebe Freunde, ist nie im Mantel. Deine Salbung ist nicht in deinem Job, den du machst, Position hin oder her, Deine Salbung ist nicht in deinem Geld, das du verdienst. Deine Salbung ist nicht dein Aussehen, gemacht oder nicht gemacht. Sondern die Salbung Gottes liegt darin, dass Gott wohnt in dir. Ob im Brunnen, ob mit Mantel, ob Position, es spielt überhaupt keine Rolle. Und sie haben gedacht, wenn wir diesen Mantel wegnehmen von Josef, dann ist auch die Gunst Gottes weg von Josef. Die Gunst Gottes hat nichts zu tun mit den Umständen. Verstehst du das? Gar nichts. Sondern die Gunst Gottes war mit Josef, begleitete Josef, konnte man nicht von Josef wegnehmen. Die Salbung Gottes begleitet dir, wohnt in dir drin, wo auch immer du in deinem Leben gerade bist. Es heißt hier weiter in diesem Wunderbaren Psalm heißt es weiter, Vers 9 bis 11: Probiert es aus und erlebt es selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei dem Herrn Zuflucht sucht. Begegnet den Herrn mit Ehrfurcht, alle, die zu ihm gehört. Denn wer ihn ernst nimmt, der muss keinen Mangel leiden. Selbst kräftige junge Löwen müssen manchmal hungern. Wer aber den Herrn fragt, dem fehlt es an nichts. Und jetzt musst du wissen, David sagt diesem Psalm in einer Situation, als sein Kind verlor. Er hat erlebt, wie er verfolgt wurde. Er lebte jahrelang in einer Höhle. Er wurde von seinem eigenen Sohn verfolgt. Und in diesem Setting sagt David, ich habe keinen Mangel. Und das Wort Mangel bedeutet im Kontext von David, Gott wohnt noch immer in mir. Etwas, was man nicht von dir wegnehmen kann, ist, Gott wohnt in dir. Man kann dir deinen Job wegnehmen, man kann dir Dinge wegnehmen, aber niemals diese Salbung Gottes, das in dir wohnt. Da kam ein Geschäftsmann zu mir und hat gesagt, das ist so krass, ähm, Jetzt habe ich diese Firma aufgebaut und äh, jetzt haben sie mich äh, rausgestellt. Mein ganzes Lebenswerk ist im Eimer. Wie soll ich mit dem umgehen? Und das ist mega nicht einfach, gell? Aber eigentlich ist es die gleiche Situation wie bei Josef. Schlagartig hast du alles verloren. Bist im Brunnen. Auf einen Schlag. Aber Henry Ford sagte was Interessantes. Henry Ford sagte, ihr könnt mir meine Firmen niederbrennen, alles stellen, was ihr habt, aber gebt mir die gleichen Mitarbeiter, Frauen und Männer, und ich will das Gleiche nochmals aufbauen. Er sagte, mein Erfolg ist nicht das Geld, sind nicht mal die Autos, sondern der Erfolg ist in mir drin. Ich bin Henry Ford und das kann mir niemand wegnehmen und David sagt das gleiche in mir wohnt Gott das kann niemand von mir wegnehmen warum nicht weil Gott hat einen Plan eine Bestimmung und Gott kommt immer trotz dem Brunnen kommt Gott in deinem Leben immer zum Ziel ich man sagen trotz Brunnen kommt Gott immer in deinem Leben zum Ziel und darum, liebe Freunde, auch ich habe viele Momente in meinem Leben erlebt, wo Dinge mir weggenommen worden sind und dann ist immer die Frage wie reagiere ich? Bin ich das Opfer? oder sage ich Gott, das ist ein krasser Test, starker Tubak, starker Whisky. Aber Gott, das Problem sind nicht die Umstände, es ist mein Herz. Und es gibt Dinge in mir drin, wo du durch diese Grube in meinem Leben wegnehmen musst. Und wenn ich mich beuge und nicht bitter werde, dann gehst du ein neues Level. Und das ist immer ein Scheideweg. Du kannst bitter werden oder du wirst besser in deinem Leben. Vers 19 bis 20 der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind und rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. Zwar bleibt auch dem, der sich zu Gott hält, Schmerz und Leid nicht erspart, doch aus allem befreit ihn der Herr. Gut, Leid und Schmerz, kann man sagen, das ist Altes Testament. Von mir aus, dann im das Neue Testament, da stirbst du für Jesus. Mit anderen Worten, es heißt nicht, wenn du aufrichtig Gott nachfolgst, dass dir nicht Dinge geschehen. Aber es ist nicht so, dass Gott dich bestraft, sondern mein Bild ist folgendes, dass Gott mit meinem Herzen noch nicht am Ende ist. Und Gott benutzt immer Situationen, immer Menschen. Und die meisten Menschen sind wütend auf Menschen, sagen nicht wütend auf Menschen, sagen Gott, das ist ein Test für mein Herz, du bewegst etwas in mir und hast diese Leute gebraucht. Die meisten Gespräch mit Leuten sagen, ja, der hat mich verletzt. Ja und? Es verletzt sich immer irgendjemand. Bei deiner Geburt hatte ich deine Mutter verletzt, sie hat dich rausgewürgt. Hast du vergessen, gell? Gut, bei der einen sieht man es immer noch. Und was ich mit dem sagen möchte ist, es ist nicht die Frage, die Umstände, es ist immer eine Frage, wie gehst du mit deinem Herzen um? Das ist eine, vielleicht bin ich jetzt gerade nur zu mir, aber die meisten Menschen haben kein Gottesvertrauen in den Momenten, wo Dinge dir weggenommen werden. Logisch braucht Gott immer unperfekte Menschen. Er hat die Brüder von Josef gebraucht für diesen Brunnen. Der Brunnen war wichtig. Aber das Herz sind die Momente, wo Gott daran arbeitet. Weil die Salbung ist nicht im Mantel, ist nicht in deiner Position, dem was du tust. Gott hat mit deinem Leben einen Plan und niemand und nichts auf dieser Welt kann den Plan von Gott stoppen. Kann ich einen Amen hören? Nichts auf der Welt, nichts auf der Welt, nichts auf der Welt. I mean it from the bottom of my heart. Zum tiefsten Herzen glaube ich das. Meine Lüge. Jetzt kommt ein ganz krasser Punkt in der Geschichte von Josef. Das habe ich noch nie so angeschaut. Und zwar die Brüder bringen dem Vater das Gewand von Josef. Und zwar sagen, ja, äh. schau Vater. Danke. Das ist Josefs Gewand. Verfressen. Mit Blut getünkt, brachten sie zu Josef. Und der Mantel war eben gewesen, die Salbung ist nicht im Mantel von Josef. Ich möchte es euch ganz kurz vorlesen. Und es gibt zwei Dinge, die sind bewegend. Das haben wir unterwegs gefunden, sagten sie. Kannst du es erkennen? Ist es Josefs Gewand, ja oder nein? Ja? Oder nein? Jakob, der Vater erkannte es sofort. Und jetzt bitte, denkt mal ganz kurz nach. Sie haben nur gefragt, ja oder nein? Und der Vater erkannte es. Und dann sagt der Vater, ansatzlos, ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist tot. Nicht die Brüder haben das gesagt, sondern der Vater kam zu dem Entschluss, er ist vom Tier gefressen worden, ist tot. Er hat nicht mal gefragt, äh, ist er gefressen worden? Der Vater hat das Gewand interpretiert und er lebte 22 Jahre mit einer Lüge. Ist nicht krass? Wir alle haben so Beweisstücke in unserem Leben, wo der Teufel dich in die Lüge führt, weil du immer Situationen interpretierst. Und wir sind so schlecht im Interpretieren. Wir sind, ehrlich gesagt, extrem schlecht. Weißt du warum? Weil wir nicht die Sicht Gottes haben. Wir interpretieren immer eine Verheißung, wie es genau kommen muss. Und wenn es nicht so kommt, sage ich immer, oh, das ist nicht der Wille von Gott. Wir interpretieren es und leben 22 Jahre im Kummer, in Trauer und in Nöten. Es gibt Beweisstücke in unserem Leben. Ja, meine Frau, die ich geheiratet habe, ist ein Beweis. Die ist schwierig. Und die andere Frau, wie wären Seelenverwandte? Da findest du schnell Beweise. Oder oh, es kann sein, du gehst zum Arzt und der Arzt fragt dich, war dein Vater schon krank? Ja. Aha. Und nur das Wort, aha. Jetzt werde ich auch sterben wie mein Vater. Merkst du, wir haben Beweisstücke, wo wir Dinge interpretieren, die nicht mal stimmen. Ich möchte es ganz, ganz einfach euch machen, erklären und zwar, ich hatte ganz am Anfang in meinem Leben, als ich zum Glauben kam, ein Wort gehört auf meinem Motorrad, du wirst ein Evangelist werden. So ein Evangelist. Und wenn man einen Evangelist hört, denkt man, ah, Evangelist, das ist entweder Rainer Bonke, der wilde, laute, das könnte ja dann mehr zu mir passen, ich bin der Emotionelle. Oder Billy Graham, großes Stadion, ist schwierig, in der Stadt Zürich haben wir nur ein Stadion, das ist zu klein. Ähm, und man interpretiert es immer, stimmt das? Und dann hat man so einen klaren Weg, wie das dann kommen wird, oder? Und dann irgendwann, habe ich das nie vergessen, hat Gott mich wirklich gefragt, eher ein bisschen gezwungen, ICF Zürich zu übernehmen. Und hast gewusst, das war nicht mein Traum? Bis heute, das spürt man immer wieder. Ich bin total missbraucht geworden. Ja. Ich wollte nie eine Church leiten. Weißt du warum? Schwierig. Menschen, Sau schwierig. Evangelist, evangelist, preachst du und dann gehst du wieder und dann der Rest geht dich nichts an. Aber Church kann man den Leuten nichts vormachen. Das ist auch das Schöne, by the way. Und danach, etwa so acht Jahren, habe ich zu Gott gesagt, du, aber Gott, du hast einen Fehler gemacht. Evangelist, ich sitze den ganzen Tag im Büro, mache Meetings, Meeting, Meetings, Meeting, Meeting, Meetings, 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 Meetings. Durch die Meetings bekehren sich keine Leute und ich habe wirklich jahrelang das Gefühl gehabt, was ich mache ist falsch, ich habe es interpretiert. Und dann als wir die erste ISF gegründet haben in Basel, dann in Bern, in anderen Städten, hat Gott mir gesagt, Leo schau mal, wie viele ISFs habt ihr gegründet? Das waren ungefähr zehn dazu. mal. hat gesagt, du bist jetzt zehnmal ein größerer Evangelist, als wenn du alleine gehen würdest. Jede Church, die gegründet wird, gewinnt Menschen für Jesus und du bist ein multiplikativer Evangelist, mehr than ever. Und als ich das verstanden habe, habe ich gewusst, aha, das macht Sinn. Aber ich habe acht Jahre mit Beweisstücken gelebt. Ich habe es interpretiert und dann war ich immer unzufrieden. Wo ist die Bestimmung von Gott und ist es richtig Gott? Und Gott hat immer gedacht, hey, halt mal deinen Laden. Du lebst ja in dem drin, verstehst du? Wenn du diesen weißt, meine Salbung hängt nicht ab von den Umständen, von diesem Mantel, dann gibt es für Gott keine Grenzen mehr. Und darum interpretiere Dinge nicht zu so schnell in deinem Leben. Ich möchte enden mit der letzten Frage. Warum lässt dann das Gott zu in unserem Leben? Was ist der Zweck der Grube? Der Zweck von jeder Grube ist immer mein Herz. Und ich finde es so schön, dass Gott alles unternimmt, dieses Gold von meinem Leben rauszubringen. Gott ist so ein Goldgräber. Und man sieht es gut im Leben von Hiob. Meine, Hiob hat alles verloren. Hiob hat, ich glaube, den krassen Brunnenmoment in seinem Leben erlebt, hat alles verloren. Gesundheit, Frau, Kinder, Reichtum und alles. Und in dem drin hat der Teufel gewartet, dass er eine Sache macht. Dass er Gott absagt. Und der Teufel wusste, wenn ich ihm alles wegnehme, dann wird er den Glauben an Gott an den Nagel hängen. Alles hat Hiob erlebt. Aber eine Sache in seinem Test hat Hiob, Josef und auch David bestanden. Hiob 42, Vers 5. Da sagt Hiob Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, Jetzt aber habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Weißt du, wo Gott am allermeisten ist? Das sind die Momente, wo Gott Dinge aus meinem Herzen rausmeißelt, wie Michelangelo. Das nicht zu Leo Bicker gehört. Und das tut weh. Aber irgendwann entsteht eine Form, und Gott sagt: Genau diesen Mann, diese Frau habe ich seit Anfang in meinen Gedanken gehabt. Ich möchte enden mit drei Positionen. Es gibt Menschen, die sitzen in diesem Brunnen drin und du schiebst die Schuld den Brüdern in die Schuhe. Sie sind schuld an meiner Situation. Und man kann im Brunnen bleiben. Und dann bist du das Leben lang ein Opfer des Brunnens. Das ist bequem. Kann man machen muss man nicht machen. Andere denken, dass deine Autorität hat zu tun mit der Position, wo du bist oder nicht bist, mit dem, was du machst und bewegst. Und der Mantel sagt, die Salbung ist nicht im Mantel, die ist in dir. Und das kann dir niemand auf dieser Erde stehlen. Ich wüsste nicht, wer. Andere, du hast Beweisstücke in deinen Händen und du hast es interpretiert. Und hat sich selber in einen Kummer hineingefahren, wo Gott heute sagt, das stimmt alles nicht. Ich möchte heute Morgen ein Gebet beten. Und ich möchte zudem noch einen Satz dazu sagen. Ich habe diese Serie schon von drei Jahren geplant und ich habe sie immer auf die Seite geschoben. Und wenn es etwas gibt, was ich in meinem Leben bis jetzt gelernt habe, ich habe noch nicht ausgelernt. Ich bin noch relativ, habe noch Potenzial. Jeder Test, den ich erlebt habe im Aisha, jeden Test, den ich erlebe mit Menschen in meinem Leben, wo Menschen mir was antun oder ich ihnen Dinge antun, jeder Test, liebe Leute, geht nie um den Umstand, es geht nie um eine Person, sondern es ist immer dieser Test, wo Gott mein Herz formt. Und dann hast du eine ganz andere Perspektive, als immer rumzureiten. Was andere Menschen alles falsch machen. Sei in dem Punkt mehr pragmatisch. Spielt doch gar keine Rolle, wer Gott gebraucht, um dich in den Brunnen zu bringen. Also die Frage ist, was machst du im Brunnen? Und was schlägt Gott daraus? Das gibt das Gold in dir drin und das entwickelt dich in deinem Leben. Weil es geht am Ende immer um deine Geschichte mit deinem Gott im Himmel. Ich möchte dich einladen, ganz kurz deine Augen zu schließen. Ich kenne nicht deine Situation, ich kenne nur ein bisschen meine Situation. Aber ich möchte heute ganz bewusst in einem Gebet Gott die Erlaubnis geben, Dinge rauszuschlagen, die nicht in mein Herz hineingehören. Und ist es sogar eine falsche Position, dann lass uns daran beten, dass Gott das wegnimmt, weil am Ende... Gott lädt uns die Dinge auf, die zu uns gehören. Lieber Gott im Himmel, bin ich. Ich gebe dir heute die Erlaubnis, alle diese Dinge aus meinem Herzen rauszuschlagen, die nicht zu mir gehören. leid, wo ich Menschen die Schuld in die Schuhe geschoben habe über meine Situation in meinem Leben. Kein Brunnen ist fair. Aber du bist mit mir in diesem Brunnen. Meine Autorität ist nicht in dem, was ich tue, ich habe, sondern du wohnst in mir. Und ich lasse alle diese Beweisstücke los, wo ich glaube, zu verstehen, warum gewisse Dinge passieren. Und ich lege es hin im Namen von Jesus. Lass mich zu einer Frau und Mann heranwachsen, die sagen kann, war mit ihm, ist mit ihr. Und in allem hat sich Josef gebeugt und diese starke Hand Gottes Ich bitte, für ein paar Augenblicke einfach in dich so hineinzuhören, was der Geist Gottes heute ganz konkret zu dir sagt. Aber ich spüre, wie viele heute Morgen, du bist ein Opfer. In gewissen Punkten fühlst du dich als ein Opfer. Du bist kein Opfer. Du bist kein Opfer. Situationen mögen nicht fair sein aber Gott meißelt Dinge weg aus deinem Herzen, das ohne das nicht geschehen wird und kann. Sei dankbar dafür, sei ein Worshipper dafür, sei ein Fan dafür. God, I will trust your sovereignty when there is no clarity because I can't sit forever in my disappointment and pain. I'm going to stand and I'm going to sing again, sing again, sing again.
0: Fear loves to limit you. Fear loves to keep you where you are. Fear wants you to do what you have always done and never do anything else. Fear wants to shackle your po 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 potential and fear always wants to limit you. But every everlasting change